0: Wartest du noch oder lebst du schon? Das ist das Thema von heute. So schön, dass du dabei bist und wieder hier eingeschaltet hast. Ich möchte gerne am Anfang noch beten. Vater, ich danke dir, dass du bei jedem Einzelnen heute Morgen bist und dass ähm, du einfach ja, mir hilfst, die Worte ähm, zu finden, die richtig sind für diese Zeit und dass du dich ausdrückst durch diese Predigt. Amen. Wartest du noch oder lebst du schon? Ich möchte dir gerne einen Überblick geben über das heutige Thema. Und zwar ähm, soll es zum einen äh, um das Thema Single-Dasein gehen, aber nicht nur. Ähm, das Thema soll mehr darum gehen, äh, was es bedeutet, ähm, die Zeit zu nutzen und nicht einfach nur verrinnen zu lassen. Es geht darum, zu leben in dem Sinne, dass ich die Zeit in den Besitz nehme, in meinen eigenen Besitz. Ich gebe dir mal einen Überblick über heute, und zwar möchte ich gerne darüber sprechen, was, was ich habe als Tochter eines liebenden Gottes. Und ich würde dich einladen natürlich immer dann, wenn es darum geht, wenn ich von einer Tochter spreche, dass du dich mit einbeziehst, auch als ein Sohn Gottes. Und ich werde auch darüber sprechen, was kann ich eigentlich als Tochter oder Sohn Gottes, als, als Tochter oder Sohn eines liebenden Vaters. Wenn ich heute Bibelstellen zitiere, dann zitiere ich sie entweder aus der Hoffnung für alle oder ich übersetze sie frei aus der Passion Translation, weil ich diese Übersetzung ähm, total genial finde und sie einfach total zu meinem Herzen spricht. Ähm, ja, Ich möchte gerne einfach einmal so zeigen, was ist eigentlich, was ist eigentlich Warten und was ist eigentlich Leben? Also wie, ähm, wie interpretiere ich das? Warten ähm, kann natürlich... Ähm, auf der einen Seite etwas, ähm, etwas sein, wo ich auf Gott harre und ich denke, das, das hat immer seine Berechtigung. Warten kann aber auch etwas sein, dass ich ähm, mein Leben danach ausrichte, dass ich immer auf der Suche nach Glück bin. Das heißt, ähm, ich lebe eigentlich ein Wenn-Dann-Leben. Das bedeutet, ich lebe ein, ein Leben, das darauf gebaut ist, wenn das und das passiert, dann bin ich glücklich. Ähm, deswegen auch die frage wartest du noch oder lebst du schon leben als ich bin glücklich leben als ich habe das glück bereits gefunden und, ähm, und leben als ich ähm, ich habe die zeit in den besitz genommen oder die zeit ist jetzt ähm, ich stelle dir heute ein paar fragen und ich lade dich ein sie dir ganz persönlich von gott beantworten zu lassen ich möchte dich auch einladen, wenn du heute zuschaust, dass du das Video gerne pausieren kannst, um diese Frage aufzuschreiben oder einmal kurz ähm, Gott diese Frage zu stellen und sie dir wirklich persönlich beantworten zu lassen. Ich mache quasi mit, weil ich auch noch nicht auf alle diese Fragen eine Antwort habe. Und ich möchte auch gerne noch einmal sagen, dass ich kein ähm, bestes Beispiel bin, nur weil ich... Äh, lange Zeit Single bin oder war, ich bin einfach glücklich und ich sage das nicht immer aus einer Überzeugung heraus, ich sage das aus einer Entscheidung heraus. Ähm, wenn ich so darüber nachdenke, dass, ähm, ähm, dass ich ein Leben leben möchte, was wirklich lebenswert ist, dann äh, frage ich mich, ähm, was für einen Vater habe ich? Und ich bin der Überzeugung, dass ich, dass ich einen liebenden Vater habe, der zum Leben führt. Wenn du Gott noch nicht kennst, ist hier der Zeitpunkt, dass du dir doch einmal vorstellen kannst, es gibt den perfekten Vater und dir die Frage stellen kannst, wie wäre er und wer wäre er für dich? Wenn du Gott schon kennst, dann darfst du dir jetzt einmal die Frage stellen, wie ist er und wer ist er für dich? Für mich ist Gott als Vater der Allerbeste. Gott, mein Vater, hat mich nicht nur nicht vergessen. Er hat das Allerbeste für mich und ich bereite mich so gut wie ich kann darauf vor. Er gibt mir die Kraft und die Weisheit dafür. Er hat nicht das Allerbeste, weil ich am längsten warte oder weil ich so schlau bin oder weil ich so artig war sondern er hat das Allerbeste, weil er der Allerbeste ist. Und ich bereite mich darauf vor in meinem Alltag, wie ich mit Leuten umgehe, wie ich mich selbst sehe und wie ich mir und anderen in Liebe begegne. Wenn ich mir die Frage stelle, wie, ähm, wie ist mein liebender Vater, wie ist ein perfekter Vater, dann komme ich automatisch zu der Frage, ähm, wie dann komme ich automatisch zu der Frage, was habe ich als Tochter oder Sohn eines liebenden Vaters für mein Leben bekommen? Und da möchte ich euch gerne einmal mit reinnehmen in dieses Thema. Ich habe, ich habe sozusagen fünf Säulen benannt, die für mich etwas ausmachen, was ich als Tochter eines liebenden Vaters habe. Und du kannst ja auch gerne, wie gesagt, jetzt das, das Video einmal pausieren und dir überlegen, was habe ich eigentlich von meinem liebenden Vater bekommen. Erstens, ich habe Liebe, die Liebe Gottes und Gott ähm, als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Es heißt auch in der Bibel, dass Gott der Liebhaber meiner Seele ist. Ich habe mal äh, mir eine Abkürzung ausgedacht. Vielleicht hast du Lust, das auch zu machen, weil Liebhaber meiner Seele ähm, ähm, spricht sich zu lange aus. Das würde jetzt immer so lange dauern, wenn ich das sage. Ich habe ihn einfach Seliha genannt, der Seelenliebhaber. Ähm, ich glaube, der Seliha macht verrückte Dinge, nur um mir zu zeigen, wie sehr er mich liebt. In 1. Johannes 4.19 steht, Unsere Liebe zu anderen ist unsere dankbare Antwort darauf, ähm, auf die Liebe, die Gott uns zuerst gezeigt hat. Ähm, und ich glaube, dass Gott uns wirklich auf außerordentliche Art und Weise seine Liebe zeigen kann. Und ich möchte hier und jetzt einmal gerne dafür beten. Gott, zeige uns jetzt und hier, was für verrückte Dinge du tust, um uns zu zeigen, dass du uns wild und verrückt liebst. Die Liebe des Selihar wird immer besser und ähm, in allem besser sein. Das glaube ich tief und fest. Ich glaube, eine weitere Säule ist, ich habe Frieden. Im Hohes Lied ähm, 2,6 steht in der Passion Translation, äh, frei übersetzt, seine linke Hand wiegt meinen Kopf, während seine rechte Hand mich ganz nah hält. Ich ruhe in dieser Liebe. Und ähm, links ist hebräisch das Wort Smol oder smovel <lacht> Wer hebräisch kann, kann dies jetzt ja mal aussprechen. Ähm, es heißt so viel wie dunkel und beschreibt die geheimnisvollen Wege, die ungesehenen Aktivitäten von Gnade, die wir noch so wenig verstehen. Und das finde ich ganz ähm, erstaunlich, dass ähm, seine linke Hand meinen Kopf wiegt. Wiegen, ähm, ich, da stelle ich mir vor, wie Gott aus meinem Kopf all die Gedanken ähm, sanft herausfallen lässt, äh, die Unfrieden oder Unruhe stiften wollen, sodass ich wirklich in einem Frieden sein kann. Ähm, Wiegen hat ja auch so etwas Beruhigendes und ähm, ja, das... Ähm, wir haben einfach eine Ruhe geschenkt bekommen von Gott. Äh, jemand hat mal gesagt, Gottes Liebe ist die Quelle unendlicher Seligkeit. Und die Quelle ähm, ist Gott. Nur Gott ist die Quelle, die nicht austrocknet oder die niemals austrocknet. Und ähm, du fragst dich vielleicht, was ist denn Seligkeit? Seligkeit ist der Zustand der vollendeten Erlösung oder eine ewige Anschauung Gottes. Seligkeit beschreibt aber auch den Zustand des Glücks. Das heißt, in Gott, in unserem Vater, in Jesus, in dem Heiligen Geist, haben wir die Liebe als Quelle unendlichen Glücks. Also lasst uns niemals seine Liebe unterschätzen. Die dritte Säule ist, ich habe Hoffnung. Ich habe Hoffnung auf das Beste. In Sprüche 23,18 steht, frei übersetzt, deine Zukunft ist hell und gefüllt mit einer lebendigen Hoffnung, die niemals verblasst. Steve Becklund sagt auch, Hoffnung ist, dass die Zukunft besser als die Gegenwart ist oder wird und ich kann sie kreieren. Also davon, davon, darin steckt etwas ganz Machtvolles. Ich kann die Zukunft kreieren und ich bin mir sicher, Sie wird besser als die gegenwart ihr habt bestimmt schon mal den ausdruck gehört von einem anderen menschen ich hoffe ich habe dir keine hoffnung gemacht wenn mein selihaar mir bereits alle hoffnung gab welcher mensch oder potenzielle partner oder wer oder was kann mir dann noch hoffnungen machen die Frage an dich ist also heute, wohin setze ich meine Hoffnung? Die vierte Säule ist, ich habe Vertrauen. Ich vertraue auf das Beste und ich vertraue auf sein Timing. Zu dem Thema Zeit würde ich gerne zu einem späteren Zeitpunkt noch etwas sagen, da das noch mal ähm, viel umfangreicher ist, als dass es heute hier ähm, Platz hat. Die fünfte Säule ist, ich habe Glauben. Unsere Wahrheiten und Schlussfolgerungen werden tagtäglich auf den Prüfstand gestellt. Ich möchte gerne ein Beispiel aus, meiner, äh, aus meinem Alltag, aus meinem Leben erzählen. Und zwar ähm, gibt es manchmal Momente, wo wir sehen, wie andere Menschen äh, mit Beziehungen umgehen bei mir gab es eine Situation, wo eine Person in aller Öffentlichkeit etwas sagte, ähm, was für meine Vorstellung ähm, und ich glaube auch für das Herz Jesu ähm, etwas zu Intimes war, um es mit der Öffentlichkeit zu teilen. Und es wurde auch ähm, nicht wertschätzend ähm, ausgedrückt. Ähm, es war wirklich. Ja, etwas, wo man heutzutage sagt, dass die Gesellschaft viele Themen, die mit Beziehung zu tun hat, wirklich so pervertiert, also umdreht und auf den Kopf stellt. Es war eine Situation, die mich so traurig gemacht hat, die mich später auch sehr wütend gemacht hat, weil ich damit konfrontiert wurde und nicht schnell genug wusste, wie ich weise handel. Und diese Wut ging auf einmal wie gegen mich selbst. Es kam die Frage, wieso hast du nicht reagiert, Johanna? Wieso hast du nichts gesagt? Wieso hast du nichts getan? Aber ich glaube, Gott wollte in dem Moment diese Frage gar nicht hören, was ich tun soll. In meinem Herzen bewegte sich kurze Zeit danach, als ich mit Gott in einen Dialog trat, eher die Frage, was soll ich jetzt glauben? Was soll ich glauben, Gott? Was soll ich glauben, Papa? Welche Schlussfolgerung soll ich jetzt ziehen über dich, über mich und über meine Mitmenschen? Und meine Reaktion danach war dann, dass ich erst einmal Fürbitte gemacht habe für diese Person, die so massiv ähm, ja, schlecht geredet hatte oder ähm, verdreht geredet hatte. Und ich habe Gott, ich habe auf einmal so eine Dankbarkeit gespürt. Ich habe Gott meinen Dank vor seine Füße ausgegossen, die Dankbarkeit über mein ganzes Leben. Ich habe gespürt, wie Gott mich bewahrt hat in meinem Leben, wie ich Entscheidungen getroffen habe aufgrund seiner Weisheit, die mich bis zu dem jetzigen Punkt geführt haben. Und ich war voller Dankbarkeit dafür, dass Gott mich so geleitet hat bisher. Ich habe auch mit Jesus geweint, weil ich, ich glaube, dass es ihm, was da passiert ist in der Situation, noch viel mehr weht hat als eigentlich mir. Ich glaube, ich habe nur einen Teil des Herzens von Jesus gespürt, von dem, was er eigentlich an, an Schmerz auch spürt über Menschen, die versuchen, ihre Bedürfnisse in Beziehungen auf eine ungesunde Art und Weise zu stillen wenn etwas, was ich tue oder was andere tun, das Herz meines Vaters verletzt, dann möchte ich gerne Nein dazu sagen, aus Liebe. Es geht nicht darum, dass ich gehorche, sondern es geht darum, ihm nahe zu sein. Und ich habe in der Situation, beziehungsweise nach der Situation, als ich mit Gott darüber gesprochen hatte, für Mut gebetet. Und dazu steht auch in 1. Thessalonicher 5, 17 und 18, Mach dein Leben zu einem Gebet. Und in der Mitte von allem, gib immer Dank. Denn das ist Gottes perfekter Plan für dich in Jesus Christus. Also, die Frage, die ich dir stellen möchte, ist nicht, was tue ich, also was tust du, sondern äh, die wichtigere Frage ist, was glaubst du? Und das ist dein Auftrag bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wiedersehen, wenn, ich, ähm, wenn vielleicht der zweite Teil folgt. Was glaubst du? Die Frage, die ich dir bis zum nächsten Mal mitgeben möchte, ist nicht die Frage, was tust du, sondern die Frage, was glaubst du eigentlich? Noch eine weitere Frage, die ich mir persönlich gestellt habe, auf Grundlage dessen, dass ich weiß, mein Vater ist ein perfekter Vater und ein liebender Vater, war die Frage, was kann ich eigentlich als Tochter oder Sohn des liebenden Vaters? Ich möchte gerne dir heute noch drei Fähigkeiten mitgeben, die wir bekommen haben von unserem liebenden Vater. Zum einen glaube ich, was wir für eine Fähigkeit bekommen haben, ist die Fähigkeit, uns zu öffnen. Die Absicht des Vaters war es von Anfang an, Beziehung zu mir zu haben. Und das ist immer noch seine Absicht. Ich muss dem Vater nichts verheimlichen, denn er nimmt mich so an, wie ich bin. Ich habe mich gefragt, was braucht diese Beziehung eigentlich? Oder was würde ich mir wünschen? Und ich glaube, ganz, ganz wichtig für diese Beziehung ist eine konstante und auch eine konsistente Kommunikation. Das heißt, ich lasse meinen Vater, meinen liebenden Vater nicht außen vor. Ich ziehe, ich beziehe ihn mit ein, ich frage ihn um Rat und ich schrecke nicht davor zurück, auch komplizierte Fragen zu stellen, denn ich glaube, er liebt es zuzuhören, weil er ist ja der der Selihar, der Seelenliebhaber und er liebt zu hören, was auf meinem Herzen ist und ich setze mich einfach zu seinen Füßen. In Psalm 53 steht: Du bist mein König und mein Gott, zu dir schreie ich. Dich flehe ich an. Herr, schon früh am Morgen hörst du mein Rufen. In aller Frühe bringe ich meine Bitten vor dich und warte sehnsüchtig auf deine Antwort. Und ich frage Gott: Gott, bist du da dabei? Gott, so, so und so fühle ich mich jetzt gerade. Wie kann ich damit umgehen? Ich glaube, alle Gefühle sind bei Gott erlaubt, denn mein Vater ist immer emotional erreichbar. Er ist der Bewahrer meines Herzens und das lasse ich ihn auch sein. Die Frage, die ich an dich heute habe, ist, wie spezifisch sprichst du mit Gott? Ich glaube, Gottes Herz nährt alle meine Bedürfnisse. Sein Herz ist mir wichtiger als gute Umstände. Noch eine Frage, die ich auch Gott gestellt habe, ist, gefällt es dir Gott, in welcher Art und Weise ich meine Beziehungen eigentlich lebe? Und wenn es dir nicht gefällt, was kann ich daran ändern? Ich glaube, ich kann erwarten, dass Gott in allen Dingen genug ist. Das muss man, glaube ich, erstmal sich auf der Zunge zergehen lassen. Gott ist in allen Dingen genug, wenn er doch perfekt ist. Und ich kann auch in meiner Beziehung zu ihm all das sein, was ich für einen zukünftigen Partner sein will. Ich kann Freundin sein, Helferin sein, Liebhaberin sein. All das kann ich sein. Eine weitere Fähigkeit, die ich bekommen habe, ist die Fähigkeit zu leben. Denn der Vater lebt mir vor. Er gibt Beispiel, wie man Leben lebt. Ich glaube, die Fähigkeit zu leben ist auch die Fähigkeit zu folgen. Dem Beispiel des Vaters zu folgen und dem Umgang miteinander zu folgen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir keinen Schritt ohne ihn gehen. Und ich glaube, durch die vorgelebte Vaterliebe weiß ich und kenne ich meine Standards und meine Werte. Ich muss sie nicht rechtfertigen und ich brauche sie auch nicht runterschrauben. Aus der Vaterliebe kann ich agieren. Er hat mich zuerst geliebt und ich weiß, wie sich das anfühlt und ich bin mir dessen auch sicher. Die nächste Fähigkeit ist, ist ähm, eine Fähigkeit, von der ich vorhin schon gesprochen habe. Es ist die Fähigkeit, die Zeit in Besitz zu nehmen. Und ich glaube, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges für jeden von uns. Im Hohes Lied steht immer wieder, jetzt ist die Zeit. Die Season hat sich verändert. Also Season heißt ja Jahreszeit. Die Zeit an sich hat sich verändert. Wenn die Zeit sich aber für mich persönlich von außen noch nicht sichtbar verändert hat, wie kann sie sich dann von innen spürbar verändern? Gott zieht mich an sein Herz, er möchte, dass ich mit ihm verbunden bin. In Johannes 15,5 steht, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Gott zieht mich also an sein Herz, erfüllt mich mit dem Heiligen Geist und er führt und leitet mich heraus aus etwas. Das bedeutet, Veränderung liegt in der Luft. Und über diese Veränderung und was dies für eine Zeit ist, darüber möchte ich gerne beim nächsten Mal noch einmal sprechen. Du kannst dir gerne bis dahin einmal selber die Frage stellen und auch Gott die Frage stellen, was ist dies für eine Zeit für mich? Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Wenn du möchtest, kannst du gerne einen Kommentar da lassen, deine Gedanken teilen, vielleicht auch zu den Fragen, die du gerne möchtest. Und du kannst uns auch gerne einen Daumen nach oben da lassen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.